0: Radio prezentuje
1: Sławo Szuznański, jestem inżynierem z CERNu, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, jak również rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: No właśnie, tutaj na Śląskim Festiwalu Nauki, na jakie pytanie najczęściej Pan odpowiada?
1: Wydaje mi się, że pytanie jest bardzo naturalne odnośnie rekrutacji, jak przeżyłem tę rekrutację, jakie były główne etapy.
0: No właśnie, jak to było, bo ja już trochę wiem, bo byłam na gali otwarcia i słyszałam o tych podchwytliwych pytaniach, ale gdyby Pan mógł opowiedzieć jednak co takiego kluczowego, z pańskiego punktu widzenia dla Pana w tych rekrutacjach było ważne?
1: Mhm. No, rekrutacja była dosyć długa, może od tego zacznę. Miała wiele różnych etapów. Były, były testy percepcyjne, czyli jak przetwarzamy informacje z otaczającego nas świata, testy psychologiczne i pracy w grupie, jak również testy medyczne i cała masa różnych rozmów kwalifikacyjnych. Myślę, że rozmowy kwalifikacyjne dla mnie były bardzo interesujące i niesamowite były te pytania. Spędziłem dużo czasu przygotowując się do nich. A taki etap, który bardzo mocno przeżyłem i wspominam dobrze, to był etap testów komunikacyjnych, psychologicznych, psychiatrycznych, który był niesamowicie fascynujący. Szczególnie, że dostawaliśmy różne różne zadania do wykonania z innymi kandydatami, z którymi jesteśmy w bezpośredniej konkurencji, a mimo wszystko pod presją czasu musieliśmy efektywnie współpracować.
0: No i co? Były jakieś trudności? Czy wszystko się udało? W sensie nawiązanie szybkiej współpracy. Bo współpraca jest bardzo ważna w naszych czasach. Jest wskazywana jako jedna z umiejętności kluczowych dla opanowania kryzysów. I jak Wam szło? Zostałem
1: wybrany w końcu. Myślę, że nieźle. Ale... Ale tak naprawdę współpraca nam szła bardzo dobrze, mieliśmy świetną grupę. Ta grupa i i osoby, członkowie w różnych ćwiczeniach byli różni, także byliśmy w wielu różnych sytuacjach. Ja myślę, że to jest jeden z moich mocnych punktów. Dosyć szybko wchodzę we współpracę, moja komunikacja jest dosyć efektywna. Nawet pod presją czasu i stresu dosyć dobrze reaguję, także myślę, że to jest moja mocna część. Natomiast nadal to było fascynujące oglądać i być uczestnikiem tych wszystkich testów. I jak zoptymalizować naszą komunikację, żeby osiągnąć cel, a mimo wszystko nie zostawić nikogo w grupie z tyłu, który by nie był członkiem tej grupy. Także to, to było dosyć dużo wyzwań, szczególnie przy testach 5-10 minutowych.
0: Czy pan wie, kiedy mógłby nastąpić ten lot, w którym weźmie pan udział?
1: Mi jest bardzo ciężko to powiedzieć. Jak na razie jestem astronautą rezerwowym i po to, żebym zaczął szkolenie, to muszę zostać przypisany do misji kosmicznej i wtedy moje szkolenie oczywiście zacznie się i będę miał szansę polecieć, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. jeżeli chodzi o karierowych astronautów, którzy zostali zatrudnieni w ez ich jest pięciu w tym momencie z naszej selekcji. Jest jeden Belg, jeden Szwajcar, francuska, brytyjka oraz jeden Hiszpan. Oni zaczynają swoje szkolenie 1 kwietnia. Bazowe szkolenie na astronautów trwa około roku, może troszeczkę więcej, plus szkolenie, które jest bezpośrednio związane z misją, które trwa też około roku do dwóch lat. Myślę, że tutaj mówimy tak naprawdę o mniej więcej czterech latach szkolenia i przygotowywania fizycznego do misji. Także spodziewałbym się, że pierwsze loty tej grupy astronautów będą miały miejsce w 2025, może 6 roku.
0: My jako ludzkość mierzymy się z ogromną listą problemów tutaj na Ziemi. Dlaczego Pańskim zdaniem te programy kosmiczne mają sens?
1: Ja tutaj jestem bardzo dużym zwolennikiem rozwoju technologicznego i myślę, że dzisiaj jest trudno rozwiązywać problemy, dzisiejsze problemy dzisiejszymi technologiami. Tak naprawdę technologie przyszłości dają nam możliwości i lepszy wgląd jak rozwiązywać dzisiejsze problemy. I w przyszłości oczywiście musimy inwestować w rozwój technologiczny. Kraje, które inwestują nawet w dobie kryzysu, to jest trudne. Natomiast w technologię i pewien swój rozwój innowacyjność, wychodzą z tych kryzysów zawsze szybciej i mocniejsze. Także jestem ogromnym zwolennikiem tego. Oczywiście dzisiaj mamy dużo problemów i zmian klimatu, jak również duży problem dystrybucji nawet pożywienia dla ludzi na różnych kontynentach. I tutaj technologie kosmiczne przychodzą z ogromną pomocą, czy obrazowania Ziemi. Na dzień dzisiejszy system Kopernikus, system Europejski pozwala, jest naszymi oczami na planetę, pozwala nam w czasie rzeczywistym obserwować jaki my mamy wpływ na klimat i oczywiście również jak jak wykorzystywać nasze zasoby w najbardziej optymalny sposób, jak optymalizować na przykład natężenie ruchu samochodów w miastach, albo jak optymalizować logistykę statków czy czy w ogóle transportu dóbr, które potrzebujemy w codziennym życiu. Także myślę, że tutaj technologie kosmiczne niesamowicie pomagają nam, a te inwestycje w przemysł kosmiczny pozwalają nam tylko lepiej funkcjonować w przyszłości.
0: A jaka jest Pańska misja w tej misji kosmicznej? Taki wewnętrzny cel?
1: Na pewno to jest pewne spełnienie marzenia i marzenia, które towarzyszyło mi przez całe życie. To jest taki osobisty cel i osobiste marzenie, które oczywiście bardzo chętnie chciałbym spełnić. Włożę w to tyle energii, ile będę miał. Myślę, że tego mi nie brakuje, motywacji mi nie brakuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No dobrze, a na co dzień pracuje pan w Cernie. No to jest instytucja też legenda. Czym się Pan tam zajmuje?
1: Powiedzmy, że mam dwie takie role. Jedną moją rolą i moją specjalizacją jest projektowanie systemów elektronicznych, systemów kontroli dla naszych akceleratorów w cern o które, które są niesamowicie niezawodne. Dlatego, że jak budujemy taką infrastrukturę, to chcemy optymalnie móc wykorzystać akcelerator, żeby zmaksymalizować wpływ na naukę i ilość danych, które dostarczamy dla różnych fizyków na całej planecie. To jest jedna moja taka rola. Druga rola, którą mam w CERnie, to operacja naszych akceleratorów. Jestem czasem w centrum kontroli, to jest praca zmianowa, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj oczywiście wymaga niesamowitej wiedzy odnośnie naszej infrastruktury naukowej po to, żeby rzeczywiście dostarczać kolizję tych cząsteczek, do eksperymentów i finalnie do naukowców na całej ziemi.
0: Ostatnia część naszej rozmowy będzie dotyczyła kryzysów energetycznych, kryzysów też gospodarczych, konsekwencji także wojny w Ukrainie, którą w tej chwili prowadzi Rosja. Wiemy, że to ma swoje skutki dla myślenia o tym, w jaki sposób utrzymywać całą tę infrastrukturę, która jest oparta na energii uzyskiwanej z paliw kopalnych. W jaki sposób wy o tym myślicie? Jako CERN potrzebujecie przecież bardzo dużo chyba energii do swoich działań. W ogóle nauka potrzebuje bardzo dużo zużywać energii elektrycznej. Co się myśli na ten temat?
1: Tak, to CERN sam w sobie ma ogromny program optymalizacji naszego zużycia energii. Jesteśmy bardzo dużym konsumentem w, w regionie genewskim, także tutaj mamy wiele różnych programów i szczególnie ostatnie 6 miesięcy to była bardzo duża, duża dyskusja, w jaki sposób my możemy minimalizować naszą energię i jaka będzie nasza konsumpcja w przyszłości. Także to jest jedna część. Oczywiście na przykład Europejska Agencja Kosmiczna ma duży i bardzo ambitny program, który się nazywa Solaris i tutaj to jest działanie z drugiej strony. W jaki sposób możemy zbudować technologię w przyszłości po to, żeby być energetycznie niezależnym i energetycznie wykorzystać odnawialne źródła energii. Tutaj ze strony paliw kopalnych oczywiście chcielibyśmy od nich odchodzić, natomiast Ten kryzys energetyczny mimo wszystko związał nas z paliwami kopalnymi dużo bardziej. Także wrócę do programu Solaris. To jest dosyć interesujący program. Najprawdopodobniej w latach 30. tego wieku. Jeszcze program jest w bardzo wczesnych fazach. I polegałby na generowaniu energii elektrycznej z paneli słonecznych bezpośrednio na orbicie i przesyłaniu ich bezprzewodowo na Ziemię. Także tutaj efektywność paneli słonecznych Poza naszą atmosferą jest dużo wyższa. Ten przesył oczywiście będzie w pewien sposób kosztował, ale mamy ten niesamowity, ogromny generator jądrowy, którym jest Słońce, który daje nam ogromną ilość ciepła i energii elektrycznej, którą możemy tylko wykorzystać, a po to, żeby móc to zrobić w efektywny sposób, musimy pracować nad nowymi technologiami.
0: Dobrze, to teraz już obiecuję ostatnie pytanie. Czy w pańskiej pracy... Potrzebna jest w jakimś, na jakimś etapie, potrzebna jest współpraca z architektami, architektkami, artystami, może artystkami, czy w ogóle taka współpraca między nauką, a sztuką i kulturą w pańskiej praktyce jest obecna?
1: No Ja mogę tylko powiedzieć z mojej osobistej strony, moi oboje rodzice są historykami sztuki i zawsze i wyrosłem w bardzo artystycznym środowisku, także sztuka jest zawsze mi bliska. Ostatnio, w zeszłym tygodniu zostałem zaproszony do takiego projektu, który jest projektem dosyć ambitnym, postawienia rzeźby która by reprezentowała ludzkość na Księżycu. I jednym z głównych um, um, osób promujących ten projekt jest nasz były szef akceleratorów w Cernie I mam nadzieję, że ten projekt zobaczy światło dzienne, a sama rzeźba reaguje na promienie słoneczne, otwierając się jak kwiat i zamykając pod, w nocy na Księżycu. Także myślę, że to jest niesamowity projekt i mam nadzieję, że, że zobaczymy go niedługo w przyszłości na Księżycu.
0: No ale jak? No, Zresztą, znaczy jak go zobaczymy, będzie widoczny z Ziemi?
1: Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale być może będzie jakiś live streaming bezpośrednio z Księżyca. No dobrze,
0: to jest idealny przykład współpracy nauki i sztuki. Bardzo Panu dziękuję i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.